0: Gente, gente, gente. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más aquí en Cámara Banda. Me encuentro oh, muy bonitamente acompañado oh, con mi amiga Magali Urgieta. ¿Cómo estás, Magali?
1: Ay, me agarraste justo tomando agua. Seguro se escuchó el club. ¿El club? Bien. Muy contenta porque fue tu cumpleaños ayer y justo estamos platicando... De lo impertinente que se puso Armando ayer en la plática, en la fiesta virtual. No, no es cierto sí. esto. No es cierto. Estoy inventando <risa> todo esto. Sí fue cumpleaños de Gus, pero Armando no se puso impertinente.
0: No mucho. Hablando de, <risa> hablando de impertinentes, ¿cómo estás, mi Armandito?
2: Muy bien, amigo. Muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Y sí, pues, el día de ayer, eh, festejando a, a Gus... Eh, no me puse impertinente el día de ayer, pero, pero sí hubo una anécdota de impertinencia con uno de sus invitados que, eh, que me acordaba, me recordaba por
0: una vez que estaba bailando ahí en el Imperial, yo no me acordaba de lo mismo, pero, pero bueno, coincidimos ahí. Justamente, justamente ayer estuvo entre los invitados de la fiesta virtual el señor Leo Rodríguez, un, un muy buen director que yo, hablando justamente de... Futuras promesas del cine, yo espero que pronto le empiecen a soltar películas. Él, él estuvo dirigiendo eh, junto con Jerry Rodríguez. A nosotros, nosotros les bautizamos los hermanos Rodríguez, aunque no eran hermanos. <risa> Estuvieron dirigiendo todas las temporadas de Drone History para Comedy Central. Y mm. Hicieron un muy buen trabajo los muchachos. Gran serie, increíble. Pues fue
1: muy bien con esa serie, ¿no? Sí fue como sí. un buen hitazo.
0: Sí, estuvo chido. obviamente tuve la fortuna de trabajar nueve personajes en total en esa serie.
1: Estuvo
0: okay. diferente. Sí, nueve capítulos diferentes.
1: Oye, muy, muy bien. Chingado. Sí, estuvo todo madre. A la
0: gente se le olvida que soy actor. Pero sí, ahí estuve en ese...
1: A mí no, y lo deberías hacer más seguido, porque lo haces muy bien.
0: Muchas gracias. Muchas no, gracias. en serio, bus
1: fuera de broma, deberías de regresar a hacerlo más seguido.
0: Eso quiero, fíjate. Ya que, ya que se levanta el castigo, voy a empezar a apostarle un poquito más a ese lado, que lo tengo muy abandonado.
1: Podemos escribirte entre, o sea, entre los tres, podemos escribir una obra de teatro y vas tú de acá. Seguro. Le damos.
0: ¿Y no,
2: qué le damos? La, ¿La actuada o, o la estandopeada?
0: Me gusta, lo que más, más, más me gusta es actuar. Siempre es lo que más me ha gustado. Pero al mismo tiempo, eh, es lo que menos me ha dejado en términos económicos. Entonces, finalmente sí, terminé clavándome más en el stand-up por un asunto meramente de economía al principio, y ya después pues como que también empezaron a emparejar las pasiones, ¿sabes? Empezaron okay. a hacer de casi la misma intensidad. Pero sí, preparar un personaje, actuarlo, de, de conocerlo, diseñarlo, interpretarlo, siempre me ha fascinado. Así es, muchachos. Oigan, pues hablando de personajes, eh, el día de la semana pasada nos pusimos a platicar y llegamos a la conclusión de que íbamos a hablar de cine mexicano. Cine mexicano. Gran. Del gran cine mexicano, porque mira, hay de todo, ¿eh? En la sí, exacto.
1: Del señor. Desde, las sí, ficheras, de todo. desde las ficheras hasta cosas que verdaderamente deberían desaparecer de la faz de la tierra.
0: Exactamente. <risa> ¿Qué les parece si vamos de lo peor a lo mejor? ¿Les parece buena idea? Okay. De, de, de buenas a primeras, que es de lo peor que, se, que recuerdan haber visto ya sea en televisión <risa> o en el cine, del cine mexicano, sino últimamente que les haya marcado su vida, de lo malo que era. ¿Alguien se acuerda?
2: Ay, es que yo sí me acuerdo que tan, tan... Bueno, no, no me acuerdo del título de la película, pero sí es la peor película que he visto... <risa> Eh, en mi vida y, y desgraciadamente fue una película mexicana
0: okay. que
2: creo que se llamaba Cachito cachito Corazón o Corazón, eh, no sé, pero la historia la fui a ver al cine, fui con, uh -huh. con la novia que tenía en ese entonces, que yo tenía como, ha de haber sido hace como 15 años más o menos. Eh, cachito Corazón. Corazón, no me acuerdo muy bien.
1: Ahora vamos a ver no, qué apareces, no me muy bien, pones... pero...
2: Sigue, sigue, sigue. Eh, la, la, estoy, la, estoy, la estoy buscando ahorita, pero era de una chavita que, que, que era como gordita, la, la típica historia de una chavita que era gordita y se enamoraba del guapo y entonces empezaba a adelgazar y, este, y el guapo no quería con ella. Pero la, la película era, o sea, no nada más el guión era malo, las actuaciones eran malas. La, la dirección era mala. O sea, qué bueno que no me estaba acordando del título de la película porque me estaría echando a mucha gente encima a lo mejor. Pero, eh, pero llegó el, el punto en el que sí dije, yo me voy a salir de la, de la sala porque realmente no me está gustando nada. Y terminé saliéndome de la, de la película. Me dio, me dio ese cringe de me tengo que salir... Y desgraciadamente sí es la peor película que he visto de todas, o sea, tuvo que ser mexicana y era esta de Pedacito Corazón, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una película muy mala de hace como 15 años.
0: Qué bonito, qué bonito, tan mala que ni te acuerdas cómo se llama. Exacto. Exactamente, exactamente. Entonces mal actuada, mal, mal escrita, mal dirigida... Mal todo.
2: Sí, no, 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 no. Mal, mal todo. Todo, todo, todo mal. De, que de esas películas que te preguntas, como, ¿cómo le dieron el presupuesto? Uh -huh, que uh -huh. me ha pasado también con, con algunas eh, películas mexicanas, desgraciadamente, de que te, te preguntas a ti mismo de por qué o cómo consiguieron eh, el, el presupuesto de cine para poder realizarlo. Pero, pero, pues al final se los terminan dando, ¿no? Entonces. Eh, Digo, esa fue la peor, que también hay muchas otras películas que también me siento eh, muy orgulloso de que sean mexicanas. Pero claro, esa ya, fue... ya hablaremos de esas, ya
0: hablaremos de esas. sí no, Exactamente. No. Oigan, hablando de cómo consiguieron el presupuesto, ¿han, han tenido eh, la valentía de ver alguna de estos refritos de grandes películas de comedia romántica hollywoodense como, como si fuera la primera vez o la boda de mi mejor amigo, han tenido esa, esa, esos nervios de hacer o de ver esas cosas. Porque viste que hubo uno, una de ellas, además, el póster fue súper viral porque era como la copia. el, tem, el templete así básico de diseño y ese era el póster, ¿no? Entonces era combatir.
1: Ajá. ¿Alguien sí, sí, ha tenido sí. ¿alguien?
2: Fue, fue la de como si fuera la primera vez, ¿no? Y que Ajá. eran las palmeras que, que salían. Sí. Eh, sí, la verdad es que no No, 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 no me atreví a verla eh, No, Pues no No, no pude pagar el, el boleto, la verdad
0: Yo no, tampoco y, y solamente me queda Esta duda de What's the fucking point? O sea, ¿para qué, güey? O sea
1: Porque además No, dile, dale, dale
0: No, que son películas que las originales Goofy, y si lo que quieras, pero fueron hiper taquilleras, hiper hipericónicas. O sea, ¿qué, ¿qué tienes que tener en la cabeza para decir ahorita sabes de qué tengo ganas? Vamos a... ahorita, ¿Por qué no rehacemos el padrino? Hay que rehacer el padrino. Digo, me estoy exagerando porque para nada podemos comparar como si fuera la primera vez con el padrino. Pero es como de...
1: ¿What the fuck?
0: Algo, algo voy a, de, a decir.
1: Yo de lo peor que he visto, y, y como y como dice Armando, a lo mejor me van a odiar, lo siento mucho, uh -huh. pero en verdad, nunca, casi me sale sangre de los ojos cuando vi No Manches Frida. O sea, en verdad, <risa> hijo, me salía sangre de los ojos y, 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 y de verdad, eh, eh, yo la vi porque vi que era una adaptación de una comedia alemana y dije, bueno, pues no está tan difícil, ¿no? Uh -huh. Con todo respeto, Omar Chaparro y Marta Igareda siempre son los mismos, o sea, no veo como su rango actoral ni en comedia, y No Manches Frida está hecha sketch tras sketch, o sea, no hay un hilo conductor. Es pésima el, la comedia de Televisa pastelazo, este, les avientan huevos. O sea, no terminé de verla. O sea, afortunadamente no me gasté el dinero, la vi en la televisión, pero creo que fue de lo, o sea, fui al baño, fui a hacerme de comer, regresé, ¿no? Y aún así, en verdad cuando la acabé de ver dije, desperdicié mi vida casi dos horas pero eso sirve para aprender lo que uno no debe de hacer.
0: Yo la que... A mí de, sabes que... No, no, adelante, adelante, Gus. La que yo considero probablemente la peor película mexicana, por lo menos, eh, eh, y es multifactorial, es porque además fue muy aplaudida por la crítica. Entonces eso me hace, me hace sentir que es todavía un, un mayor insulto. Y es muy polémico lo que voy a decir porque acaba de fallecer. Pero el señor Gabriel Retes dirigió una basofia que se llamaba Bienvenido Welcome, que fue hiper aplaudida y que fue súper polémica por el tema del SIDA. Y era la cosa peor actuada, peor dirigida y peor escrita que yo había visto en ese momento. Y yo me acuerdo que yo estaba en el cine con una indignación del tamaño del mundo, como de qué chingados aplauden. Porque yo la fui a ver justo como por... Yo ya había visto El Bulto y también me había parecido una película bastante regular tirándole a mala, y, y seguía yo sin entender por qué este señor Gabriel Retes, además siendo hijo de quien era, que era un verdadero maestro, este, este señor Gabriel Retes estaba teniendo tanto aplauso, y yo lo veía, yo decía, ¿qué, ¿qué le aplauden? Y esto fue mi sensación toda la vida, ¿eh? Alguna vez vi una obra de teatro de él en donde dije, me quito el sombrero, y dije, pero pues entonces dedícate al teatro maestro, ¿no? Pero el cine, ¡oh! Y bienvenido, welcome, me parece... Uh, nauseabunda de principio a fin efectista, chafa, mal hecha la música es un espanto es un insulto al oído la dirección, las actuaciones <risa> todo, todo, es horrible de... ya me enojé güey.
1: que ¿sabes cuál es mi teoría de que por qué fue tan aplaudida? porque era la primera película que enseñaba como, como el, el detrás de cámaras de cómo se filma una película y yo creo que eso fue lo que hizo que la gente le llamara la atención porque siempre da curiosidad. Pero la estoy idea,
0: la idea completamente es, sí, ¿no? de
1: acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo. Yo también cuando la vi, o sea, es de esas películas como dices que terminas encabronado, que dices, pero qué, o sea, ¿por qué? ¿Por, sí. ¿por qué? ¿Por qué les dan dinero? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué lo peor? Y no lo digo en un tono ardido, de verdad, ¿por qué las aplauden? No hay motivo. Uh -huh. No hay nada
0: que aplaudir.
2: Eso, eso, a mí también me pasa mucho, y, y sobre todo en las películas de comedia de, de los últimos años, eh, pues mi, mi punto, mi especialidad es escribir comedia, ¿no? Entonces, de pronto vas a ver una película en donde se están riendo de cosas que son predecibles, ¿no? Pero que la gente las aplaude y que realmente sí gustan. Entonces, me hace pensar como... No sé eh, si, si el punto es como dar esa comedia tan fácil que yo siento que del 2010 al 2020 se empezaron a dar esas comedias románticas en donde el chiste, como dice Magali, es el pastelazo, el, el golpe, el que se cae, el este y, y predecible el chiste, ¿no? ¿Sabes cuál va a ser el remate dentro de, 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 del, del guión? Claro. No sé, por ejemplo, a mí me pasó, yo sé que no es una película eh, mexicana y me va a disculpar el patrón que hemos trabajado muchas veces con él y que eh, respeto mucho al señor Eugenio Derbez, pero la de Latin Lover fue una película que también fue, no la pude terminar de ver, o sea, a mí me pasó de que de verdad estaba en el cine, fui a la premier, estaba, eh, no, me invitaron y todo y entonces me dio mucha pena tenerme que salir de la película porque en serio yo no entendía que la gente se estuviera riendo de cosas que, o sea, yo iba, le decía a mi novia de ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto. Pero a lo mejor creo en algún eh, punto que es porque me dedico a eso uh -huh. y quiero pensar que es porque me dedico a eso y porque sé que cómo se puede estructurar un chiste, ¿no? Pero después coincido con varias personas que me dicen lo mismo y, y no sé, es raro, es, es, es raro y creo que sí, del 2010 al 2020 fue, ha sido una, una década en donde se ha apostado mucho por ese tipo de comedia romántica y que uh -huh. por eso siguen eh, intentando hacer estos refritos que dice Gus de La Boda de Mi Mejor Amigo, cosas que ya funcionaron en algún punto y que son pues comedias básicas que sabes que van a funcionar y que van a vender y que en taquilla a lo mejor van a dar, ¿no? Claro. Pero la década del 2000 al 2010, esa sí me parece que fue una década de cine mexicano, para mí, para mi gusto, grande, ¿no? O sea, Amores Perros y Tu Mamá También, Amarte Duele, Temporada de Patos, rudy Cursi, o sea, como que... Una, eh, una década en donde se apostaba mucho a experimentar distintas cosas para ver qué pasaba. El crimen del padre Amaro, eh, que a mucha gente le puede gustar o no le puede gustar, pero para mí, en, en muy mi opinión personal, fueron experimentos que
0: en algún punto funcionaron. Sí, y justo en los 90 empieza este esfuerzo con el llamado Nuevo Cine Mexicano, eh, fue justo ahí donde se quiso meter Gabriel Retis con sus porquerías y, y, y se la compraron.
1: Sigue muy encabronado. ¿eh? No, yo siempre, o sea,
0: Gabriel siempre así fue un ser que, mira, ya se fue y, y, y supongo que está mal hablar de los que se fueron, pero este, siempre fue alguien que, que me parecía, su, él y su trabajo me parecían despreciables. Pero... Eh,
1: <risa> próximo Próximo programa, Gus, diciendo Sucedió algo en la noche muy raro Sentí que sí. se me subió el muerto No sí, puedo sí, sí, ver sí. películas Lo único que vas a poder ver ahora en tu tele Y en la computadora son películas de redes Así va No, a ser la
0: no, no, espérate, silénciate Silénciate, <risa> mujer No, no, no Cruz, cruz este, Fíjate, hay, si, siempre he dicho que, que el infierno Es una canción eterna de Arjona, ¿no? Es como... Pero creo que si además tiene la, el, el audiovisual de Retes, ya, o sea, ya es como... ¿Sabes qué?
1: ¿Sabes qué? Entonces ya no me quiere ir al infierno. No, yo, no, yo, no, yo, yo tenía una idea mucho más interesante del infierno y me, no, la, acabas no, no, de, no, me la acabas de echar a perder. Me voy a empezar a portar bien, ¿por qué no quiero? Arjona me da, me, o sea, Arjona sí me hace enojar, ¿sabes? Y sí me pongo es que, muy amargada.
0: Y es que es justo, es justo la misma fórmula del señor Retes: o sea, la gente se atreve a llamar poeta a Arjona y la gente se atrevía a llamar cineasta a Gabriel Retes. Entonces es como, como de, no, o sea, no, ¿no? Está la neurosis del artista: ¡no! Eso no es arte, estúpido pero bueno oigan, hablando ya de las buenas noticias no Está justo en los este ¿cuál cuál eh, si tuvieran que hacer un, un top ¿cuál es su top de películas mexicanas? top 5, vamos a hacer un top 5
1: quiere? si quieres empieza tú Gus para cambiar ahora la dinámica
0: va, yo para mí eh, le, eh, en términos absolutos, como de sumar todo. Amores perros se sigue siendo mi number one. Uh -huh. este...
1: Bienvenido, welcome, welcome, segundo lugar.
0: Bienvenido, welcome. <risa> este, de hecho, está empatada en primer lugar. Para mí está empatada en primer lugar. Es... <risa> Luego, la, la segunda es un poco más este, insospechada porque para mí la segunda mejor película de cine mexicano de la historia es ahí está el detalle okay. eh, la realización de esa película es bellísima la comedia es brutal, el timing es absoluto eh, y aunque tiene todavía mucha eh, influencia de la ingenuidad de la carpa, es una película o sea, está dirigida, está pensada está, está, es una película que he visto un montón de veces ahí está el detalle en el tercer lugar estaría eh, a mi apreciación. Eh, y yes. es que está difícil porque no sé si es tercero o segundo también, pero Macario creo que es una joya de película. Okay. Una verdadera belleza de pieza a cabeza. En el cuarto lugar para mí estaría... Eh, Estoy entre y tu mamá también, porque me gusta mucho como toda la realización de esa película, y los diálogos son hermosos, los personajes son súper entrañables. Este, y tu mamá también, y yo creo que las cinco sería la ley de Herodes.
1: Mm.
2: ¡Uy, qué buena es la líder ¡Excelente
0: sí. película! Sí. Y, y está difícil la lista porque sé que estoy omitiendo otras joyitas, eh, pero de que está chingona, está chingona. Esa es más o menos mi lista. Por okay. ahí no, no, no entraron a la lista los caifanes, se quedaron muy cerquita.
1: ¡Uy, era muy buena! Esa, es muy buena esa película. Es muy buena.
0: Se quedaron muy cerquita los caifanes, Roma, que me fascinó, sobre todo el montaje de esa película. Y se quedó también muy cerquita eh, El Rey del Barrio. Mm -hmm. Y ya. Ahí está mi top. Que no, okay. ahorita platicamos un poquito más de estas películas, pero ahí está mi top. ¿Tú, mi Armandius?
2: Híjole. Yo la verdad es que sí me voy mucho por... por... Eh, por las que me tocó ver en algún punto. Uh -huh. eh, en el primero, eh, Amores Perros, uh -huh. que es, creo que, mi película favorita de mi top 3. Amores uh -huh. Perros, uh -huh. que de hecho, el choque de Amores Perros es eh, en la esquina Uf. de mi casa, entonces, por eso es también wow. O sea, uh -huh. para mí es eh, increíble. La actuación, las historias, la forma de contarlo. Eh, eh, tuve la oportunidad de, en algún momento de platicar con Guillermo Arriaga y me platicó un poco de este, de este guión que, que realizó y que hizo con, con González Iñárritu y de las broncas que tuvieron, de por qué no se contó de la manera que él quería. Entonces, para mí Amores Perros marca muchísimo mi adolescencia y... Y, y parte de mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, y tu mamá también lo pondría en segundo lugar, que también sale un año después y pff, fue el road trip, la forma de ver de como la adolescencia de, de distintas clases sociales en el momento en el que se estaba viviendo, donde todavía no existían ni redes sociales, ni los celulares, ni nada. Y, eh, estas distintas facetas de las, eh, pues sí, de, la, de las distintas clases sociales de Julio y Tenocht y la chica española Maribel Verdú, que en ese momento yo también, o sea, como que esa película hizo que yo dijera, en algún momento me quiero casar con una española y ¿Qué? afortunadamente se cumplió. ¡Qué bueno! Eh, en eh, tercer lugar, yo creo que pondría el barrendero de Cantinflas, y por, más que nada porque mi abuela, eh, mis, a mis abuelos les encantaba Cantinflas, Cantinflas era como un eh, ídolo de la familia, ¿no? Entonces, siempre había una película de Cantinflas llegando a, a casa de mis abuelos y el barrendero fue una de las que veía constantemente y siempre me hacía reír en los mismos puntos de la película, ¿no? Eh, Amarte duele, que la vuelvo a ver ahorita, eh, a la edad que tengo, y la verdad es que tiene muchos errores. O sea, es una película que en realidad son varios videoclips juntos y es una historia, pues, básica de amor entre dos clases sociales, este, la que lanzó a Marta Gareda pero pues, también para mí en ese momento fue como de wow ¿No? O sea, la primera vez que veía unas boobies en el, en el cine. Entonces fue también como de que marcó mi, mi vida y de que, de que un moreno como yo podíamos salir en, en el cine, ¿no? Entonces... Eh, a Marte duele me, me gusta mucho y creo que estoy entre Roma y Rudo y Cursi. Uy, qué eh, buen Rudo y Cursi también. Como, como quinto lugar. Las dos me, me, me vuelven loco, en Roma por la dirección y por lo complicado que creo que, que debió de haber sido la dirección de esa película. Y hay un... Hay un documental en Netflix que, que ahorita platicamos de él, de cómo se realizó la película de Roma, que está interesantísimo. Eh, y, y pues Rudo y Cursi también me parece una gran historia, o sea, es, es una historia muy bonita y, y, y los personajes y la trama, todo todo en sí me, me, me fascina de, de Rudo y Cursi. Entonces, creo que eso es mi top seis
0: de,
2: de las películas mexicanas
0: ¿tú qué nos dices? Magali Urquieta que yo, antes a, a Magali Urquieta como nunca para, le decían Ma, Ma, Magali inquieta porque no no tiene sentido su apellido <risa>
1: ¿cuál es tu yo, top? miren, yo no les voy a dar, o sea no les voy a dar el top de las que más me gustan porque efectivamente son, son varias, por fortuna. Así como unas me han traumado para mal, otras me han traumado para bien. Entonces justo las que les voy a contar son las que me han traumado, literal, para bien. De las, de las películas que más me han impactado, o sea, estos que les voy a contar no necesariamente son las que... O sea, sí me gustan, obviamente, porque me impactaron, pero... pero ¿cómo explicarles? Cuando vi la lista que ahorita les voy a dar, realmente cambió mi perspectiva de contar historias y de los temas que se pueden abarcar. Entonces, una, eh, lo que estabas platicando tú, no, el orden no quiere decir que sea mayor o menor de gusto, ¿eh? pero eh, la primera vez que vi Macario, yo tenía como 10 años. Para mí, la Navidad me importa tres kilómetros de lo que quieran, la Navidad realmente me caga, el día que me emociona del año es el Día de Muertos así me pongo muy loquita, o sea pongo altar, este, me encanta comprar pan de muerto y entonces desde niña la Navidad me cagaba y el Día de Muertos me fascinaba entonces por accidente yo tenía 10 años, veo que en la televisión hay una historia de un tipo que está, está eh, es un, una persona muy pobre que está tratando de comerse un guajolote solo y se le aparecen tres personas, ¿no? La muerte, el diablo y Dios, pidiéndole que le compartan de su guajolote. Le hace caso a la muerte, y entonces, a cambio, le da una pócima, es un agua que cura todo, ¿no? Y entonces, esta película está muy vinculada con el Día de Muertos, la vida, la muerte, y cuando la vi, realmente me impactó. Tenía yo 10 años y no la podía olvidar. O sea, para mí sí era muy... Eh, impresionante ver a la muerte hablando con un humano a cambio de algo, ¿no? Y la forma en que se resuelve y la forma en que está firmada es impresionante. Macario me traumó y hasta la fecha la sigo viendo cuando la pasan en Día de Muertos y me parece espectacular.
0: Y es Otra, la, primera, la primera película nominada al Oscar, eh, la primera película mexicana nominada exacto. al Oscar por Mejor Película Extranjera.
1: Y además la escribió Roberto Gabaldón y él también la dirigió. Entonces, pues también habla mucho como del control, lo que hemos platicado nosotros, ¿no? El, del guión a la dirección hubo como, sí se notó un, un control completo. La, la coescribió también con, el, con Emilio Carballido, otro grande. Mm -hmm. Otra que me traumó, eh, se llama Profundo Carmesí, de Arturo Ripstein, salió en el 96. Me traumó porque habla de la historia de dos personajes que son... Eh, una mujer que es muy obesa y nadie la quiere y de pronto le hace caso un asesino, ella no lo sabe todavía y para seguirlo va y deja a sus hijos en un orfanato. Entonces me impactó mucho la historia porque a partir de que, de que deja a los hijos en el orfanato se va con este cuate que es, es Jiménez Cacho y su vida se convierte en un infierno y se tiene que involucrar en los asesinatos, me traumó. La dirección también está impresionante, la paleta de colores es muy roja y muy contrastante y esa me encantó también, esa es de Ripstein. Luego, otra que también me traumó, la primera vez que vi Cronos, de Guillermo del Toro, me dejó otra vez así mal, ¿no? O sea, un poco hablando sobre los vampiros, sobre la vida y la muerte, tengo un problema con eso, como se habrán dado cuenta, pero Cronos tiene una forma también como, fue muy innovador en su momento, porque nunca ves venir qué va a pasar con el personaje. Y entonces es una especie de thriller, terror, suspenso, súper bien lograda, que igual, me, me voló la cabeza. Y no sé cuántos llevo, ¿cuatro, creo? Unas cuatro. Sí. sí, ¿verdad? Y otra que también me impactó muchísimo, eh, este es un cortometraje de Carlos Carrera, que se llama El héroe. Este cortometraje bueno. salió yo creo que en los ochentas. Ahorita investigo bien la fecha. Pero es un cortometraje de carrera que también estuvo nominado creo que a un Oscar y narra la historia de un personaje que está intentando salvarle la vida a una chava que se quiera aventar a las vías del tren. Del metro, perdón. Del metro. Pero la historia tiene un giro muy particular que te hace cuestionarte si está bien ser un héroe o no. Porque de verdad luego no está muy bien pagado querer ayudar a los demás. <risa> y... Otra que también me gustó muchísimo, eh, se llama, esta no, 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 como que no le dieron tanto impulso, pero cuando la vi en el cine me fascinó, se llama Los insólitos peces gato, salí en el 2013, de okay. una directora que se llama Claudia Saint-Lucé. Y es la historia de una mujer que tiene VIH. Y entonces, como que su última petición, tiene cuatro hijos, es que la lleven a la playa. Y te cuentan... La historia de cada chavito que son adolescentes, la relación con la mamá, pero mezcla comedia con drama y habla de un tema que no es como muy, muy visible, el VIH y el SIDA se confunden mucho. Entonces, hablar de este tema también me pareció, lo hace con una, con una belleza de comedia que no sabes si te quieres soltar a reír o, o soltarte a llorar. Esta es una uh -huh. de las películas que más me han, me han, me han traumado. Y una más, como, como dice Armando, ya me pasé de las que me tocan, pero también... Hablando como de la nostalgia, a mi papá le gustaban mucho las películas de Pedro Infante. Y los tres García, no sé cuántas veces la vi de niña, me parecía, o sea, muy divertida por todo este asunto de tres hermanos, ¿no? Que siempre estaban metidos en problemas. Sale la tusa por primera vez con una actuación muy graciosa. Sara García, que no era como santo de mi devoción, pero en esa película se avienta en muy buen papel. Y a los tres García le tengo como una particular afición, por, porque me recuerda mucho a mi papá y que le gustaban esas películas, pero además porque es muy divertida.
0: Sí, como no. Hay varias de Pedro Infante que son
1: buenísimas. Sí. Entonces, pues esas son las que más me han traumado.
0: Está muy interesante tu lista y además incluiste ahí a, al, sí. Ripstein, al Ripstein, que es un cuate bastante polémico, que ahorita ya está haciendo más bien sin español. O sea, porque él ya se fue para allá y anda en España desde el 2003. Y anda más bien clavado en hacer cosas. Sí, es, o sea, supone que México-Españolas, pero ya tiene un rato. Y estoy viendo aquí su currículum, bastante impresionante. O sea, está activo desde el 65.
1: No, él no ha dejado de producir. ¡Guau! O sea,
0: el Castillo de la Pureza, que es una de sus icónicas del 72.
1: Que es muy buena, además.
0: Sí. El, el cortometraje Lecumberri, que es buenísimo. Bueno, que el documental. O sea, tiene una cosa ahí brutal el señor ristein de estar activo desde hace muchísimo tiempo. El Evangelio de las Maravillas, que qué pesada, pero qué buena película. Hoy sí. Eh, vaya, ha hecho cosas muy, muy, muy interesantes. El señor... El señor ristein
1: y, y además eso es muy loable, ¿no? Cuando alguien... A pesar de, o sea, y no, no lo digo en mala onda, de a pesar de los años, yo tengo ya suficientes años para poder decir a pesar de los años. O sea, que te puedas estar todo el tiempo renovando y viendo desde diferentes ángulos, diferentes temas, ¿no? Porque al final uh -huh. también creo que eso, lo que le da la riqueza a un director que no para, justo es que se le juntan los años con la experiencia, con otra forma de ver la vida uh -huh. y que te puede dar una oferta de, de posibilidades infinita. Entonces a sí. mí me, me apasiona mucho la gente, por ejemplo, mi, esto no es tema de ahora, pero algún día, por favor, tenemos que hablar de Clint Eastwood, porque ese güey tiene 93 años y sigue produciendo y dirigiendo y, y haciendo, actuando y haciendo cosas todo el tiempo, dándole la vuelta a historia, siendo innovador, y tiene 93 o 94 años.
0: Sí, está brutal, tendremos que hablar, hay, hay, es un, es un, es un este, programa completo Eastwood. ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Completamente. Oigan, yendo al asunto de eh, los, los grandes directores, que creo que ten, los terminamos topando porque pues, es a huevo. Eh, uno de, o sea, uno que me marcó a mí desde siempre fue el señor Cuarón, porque en México, antes de, de irse allá a empezar a hacer cosas eh, cada vez más producidas, se aventó grandes cosas, o sea y yo me acuerdo que otra de las películas que me marcó, aunque no es de mis favoritas porque no me toca en una época en la que me hubiera generado ese impacto del cual estamos hablando sino que ya la vi posterior ya la vi en un análisis más más desde la perspectiva de un guionista, la de solo con tu pareja que además fue para ah, muchos para muchos es el, es el antes y el después del nuevo cine mexicano o sea como que Totalmente. fue la que, la que llegó y arriesgó, ¿no? o sea y que planteó una trama súper entretenida, super original, una dirección diferente. O sea, Cuarón llegó a imponer desde que puso un pie en el cine. Y eso es algo, eso es, es su tercera película. O sea, o sea, es su primera película como director y su tercera película involucrado, pues. O sea, no tenía nada de tiempo haciendo cine. Su debut como... Y dirías? que le abrió la puerta, le, le abrió
2: la puerta para la princesita, ¿no? De,
0: de ahí se fue ¿Eh? a hacer la princesita. Ah, no de ahí se fue la princesita. princesita.
1: Es, una lindura, es una joya.
0: Es una belleza. Esa película es exquisita de pieza a cabeza. O sí. sea, pero fíjate cómo, fíjate al hilo las que se avienta. Solo con tu pareja, la princesita, Grandes Esperanzas y tu mamá también. Y la mejor de toda la saga de Harry Potter, Harry Potter el prisionero de Azkaban. Se las aventó todas al hilo el cabrón. Claro. Y Grandes
1: Esperanzas también es una gran película. Maravillosa, gran película.
0: Maravillosa adaptación, es una brutalidad de adaptación. O sea, es mejor que la original de Dickens. O sea, es una cosa. A mí y la original es muy de difícil Dickens. De hacer. La, la original de Dickens me gusta pero la manera en que retratan a los personajes en esta adaptación es fabulosa
1: uh -huh,
0: esta uh -huh. este, ay cómo se llama esta gran actros, a, actriz Winnetta
1: Patrow, no Winnetta no,
0: Patrow. Anne Bancroft ah
1: la que la que sale de la mamá de
0: la tía loca de la tía loca
1: la tía loca
0: Ajá. es una actriz sasasasasa y ahí Cuarón le saca todo el jugo y quiero detenerme en una película que pues, se podría considerar eh, eh, cine mexicano pero porque es Cuarón, pero en realidad es gringa, eh, en su producción, que es Children of Men. Y quiero Uf. hablar un poco de esa película, la más hacer esa parte, porque para mí la experiencia Children of Men fue extraordinaria. Yo no sé en qué etapa de mi vida estaba, que creo que estaba en uno de estos momentos de muchísimos proyectos. No tenía cabeza para nada. Y un día se me canceló algo. Entonces tenía un huequito, y la única película que estaba, yo soy de cuando tenía tiempo libre, me pongo en la taquilla y digo, ¿qué hay? entonces y me dijeron está una que se llama Los niños del hombre y yo ni había escuchado de ella ni sabía que era de Cuarón no tenía idea de lo que me iba a meter a ver entonces dije ah va denme un boleto o sea, llevo tres minutos de película y ya sé que estoy viendo algo muy cabrón pero además entré tarde entonces no sabía no había visto el crédito de que era de Cuarón entonces lo que sea que estaba yo viendo, me, estaba, te, me tenía al borde del asiento y estaba yo de, esto, esto no puede ser, esto no puede ser. Cuando veo la secuencia del auto, que al día de hoy se ha vuelto una de las secuencias más icónicas del, del cine, la, eh, por, por la manera en que está hecha, digo, es, ¿qué es esto? O sea, no, ¿qué chingados estoy viendo? Y ya cuando termina la película que yo estoy así afectado y temblando, y veo dirigida por Alfonso Cuarón y digo, no mames, chinga tu motos con razón, güey, o sea.
2: Sí, y, y o sea, es una persona que puede dirigir, güey, ciencia ficción, mm. drama, comedia, o sea, eso es lo que yo admiro muy cabrón de, 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 de Cuarón, eh, de poderla dirigir y, escri y escribir también otras cosas. Eh, Children of Men creo que no... No sé si la escribió, creo que es eh, coescrita. Children,
0: la escribe. Eh, si sí, la coescribe, hace el montaje, hace, hace la dirección. Güey, o sea, es está suya.
2: impresionante. o sea Es suya. El, el poder realizar cualquier eh, género, a mí me parece de alguien que es superior, güey, o sea, que, que, que piensa más allá de, de, oh, de, de sí, lo eso. que todos pensamos.
0: Dos veces ganador del Oscar, este, produjo el Rudy cursi O sea, este güey está en otro pedo. Y, y, y yo me había, debo ser muy honesto, me resistí a Roma como durante un año. O sea, todo el mundo hablaba de Roma, 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 Roma. Y yo decía, ay, nomás no la voy a ver porque todo el mundo ama, anda mamoneando y yo necesito como la distancia, ¿no? Y unos decían, no, que es una porquería. Y otros decían, no, es una maravilla. Y otros decían, entonces dije, bueno, vamos a dejarlo respirar. Y ya cuando finalmente la veo, digo, no mames, Cuarón. o sea, hasta lo personal lo vuelves extraordinario, vete a la chingada. O sea, yo sentía México en cada sonido de esa estúpida película, o sea, es una cosa brutal, brutal este señor. Pero ya me voy Cuaron. a
1: callar. No, 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 que, que, que Cuarón <risas> además sí es todo, o sea, sí es todo un fenómeno porque justamente él se involucra mucho en todo el proceso o sea, escribe, edita, dirige, o sea, es un tipo que entiende perfectamente y a profundidad todo el proceso de una película y que además se mete en temas complejísimos, ¿no? Como Gravity, Este, o sea, esta, esta de, los, de los niños del hombre está hablando de un tema que no está tan lejos, o sea, de pronto la ficción nos empieza a alcanzar, que es lo que nos está pasando ahorita, ¿no? O sea, de pronto tenemos temas que dices, la o sea, el hecho de que las mujeres ya no, ya no puedan tener hijos ya no es algo que está tan lejos tampoco. Hay muchos problemas de, de fertilidad ahorita en el mundo. Entonces, como que va un paso adelante de lo que está sucediendo y de pronto cuando ves sus películas dices, ¡ay, tiene una bola mágica o qué carajos! O sea, ¿qué, sí, es qué,
0: es, ¿qué es este cabrón? Sí, está muy cabrón. Es uno de es nuestro orgullo, el señor Cuaron.
2: Totalmente. Y, 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 y regresando un poquito a Roma, eh, lo que les platicaba hace ratito del documental que hay en este Netflix ah, sí. eh, de, de, de cómo se hizo Roma, eh, habla de un cuarón que se tardó seis años en hacer este, es, esta película y nunca le enseñó al crew el guión. O sea, les explicaba más o menos de qué se trataba, pero nunca hubo una lectura de guión con todos. Nunca, o sea, él se lo guardó todo el tiempo hasta el momento en el que llegaba a a dirigir. Eh, de hecho, hay algunas escenas en donde eh, los mismos actores niños lo corrigen como de, no, pero hoy es viernes. Y entonces él dice, ah, sí, tienes razón, es viernes, entonces no puede ser la fiesta de esta chava porque, perfecto, muchas gracias. Pero te hace ver a, a, a un realmente, o sea, yo lo, lo considero como un genio. Que, que, que tiene una visión más allá de, 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 de lo que podemos observar y que está haciendo la película, la está editando y la está viendo al mismo tiempo en su cabeza, ¿no? eh, En Roma a mí me parece increíble la, la dirección porque el dirigir a tanta gente durante, tanto, o sea, durante tomas tan largas y que todos se sigan comportando de una manera tan natural, en donde tú te sientes como un espectador de, de lo que está sucediendo y de que estás como pues observando lo que pasó en algún punto de la historia del país, me parece extraordinario. Y, y ese, ese gran estilo que, que, que dejó ahí impregnado que no sé, como que nada más él lo podría realizar, sí, sí, es un orgullo de, de, del país.
1: Y, y también sí. creo que puso, puso también el, el ojo en una cosa que es muy cotidiana, pero que no le ponemos tanta atención, el trabajo de, de las chavas que limpian casas, ¿no? Que se convierten en masa, o sea, tienen un papel mucho más profundo que solo dejar limpia tu casa y ordenada. O sea, son parte de tu familia, de hecho, luego hasta las llegas a querer más que a tu propia familia, ¿no? O sea, es una historia también muy, muy íntima, te hace sentir como muy... Es algo que todos hemos vivido de alguna manera, entonces te conecta muy rápido con toda la historia y, y quieres saber más porque sí se está metiendo en una cosa que a todos de alguna manera nos ha pegado. Hay historias que las ves y medio te identificas y las ubicas, pero esto es como muy intimista y la verdad, sí, yo también me resistía y cuando la vi me fascinó.
0: Y se pasó de chorizo. Se pasó de sí. chorizo. Es una es una bestialidad de película.
1: ¿Y saben también cuál? No sé si ahorita hablamos de Rudy Cursi, que también a mí me gustó mucho, pero eh, ¿vieron ustedes una película que se llama Pastorela, de Emilio Portés?
2: Sí, sí, No, sí. yo no la pude ver. Yo no la pude vela, ver. Vela, Armando, no sé vela. Un poco es, de qué va.
1: Mira, Pastorela, yo también igual dije, ay, a ver, ¿no? Todo el mundo me decía, vela, vela, vela. Cuando la vi, o sea. De verdad, de principio a fin me parece una historia muy bien contada que habla sobre la Navidad, cosa que a mí yo siempre salgo corriendo, uh -huh. pero está hecha de una forma que te cagas de la risa de cómo están organizando justamente una pastoral en una iglesia. Y el sacerdote es verdaderamente un personajazo, ¿no? Eh, Carlos, ¿cómo se llama Tú Creo que trabajaste con él. Carlos Cobos. Ajá se lleva la película. O sea, en verdad, es un gran personaje porque además la disputa es todos quieren ser el diablo. Entonces, uh -huh. es como, no, yo soy mejor, no, yo soy mejor, no, yo soy mejor, ¿no? Y en una de esas termina el sacerdote este, representando al diablo. Entonces, tiene una cantidad de giros y de ironías que de verdad es muy divertida. Y la última que vi de Emilio, que me traumó, tal cual, se llama Belzebuth, salió en el 2017. Ese es, ese es thriller terror, se la recomiendo muchísimo, está muy bien lograda, eh, sale Joaquín Cosío de protagonista, y el tema está súper rudo, porque habla del, otra vez, no trae este tema como medio recurrente del bien y el mal, y entonces habla que regresa el diablo, pero se mete en el cuerpo de diferentes personas, y lo que ataca es a niños. Entonces es una película muy perturbadora porque la mayoría de los asesinatos que se cometen, se cometen con niños y de manera masiva. Entonces es un policía que está investigando qué está sucediendo con esto porque el origen es que a él le mataron al bebé recién nacido. El diablo se metió en el cuerpo de una enfermera y mató a todos los bebés que nacieron ese día. Entonces, es, está, está súper perturbadora. Pero, de verdad, es una gran, gran película de Emilio Portes. Y, y yo cuando la vi, me casi apagué la televisión y dije, yo ahora como chingados, me duermo. O sea, después de ver esto, ¿qué hace uno?
0: Sí, después el, de ver Don Gato. El, el buen Emilio, de hecho, ya, <risa> de, ya lo invitaremos. Este, es, es buen cuate. Y siempre me ha, me ha apoyado mucho este, en, en mi carrera, retuiteando. Me dice, soy muy amigo de su mujer también. Y dice, su mujer que es mi fan, el Emilio. Okay. Y me parece que es uno de los directores que, aunque ha tenido algunos desatinos bastante claros, sus atinos son muy, muy, muy atinados. Es alguien que, que puede tener. que tiene un potencial brutal. Y hablando de otro hijo pródigo de México, el señor Iñárritu, un poco más polémico, un poco más inconstante, un poco más complejo, pero tiene, por lo menos para mí, tiene. Tres, tres joyas que son una brutalidad. Por supuesto que ya sabemos que desde la semana pasada sabemos que el tema polémico es The Revenant, porque a, a Magali no le gusta. Este, Ay, perdón. Que yo insisto, es una película que... A mí me, me pasa lo siguiente con The Revenant. Es, es una historia estresante, cansada, agotadora, que no puedo dejar de ver es, es como, o sea... Y la, a mí me pasa exactamente lo mismo. Te cansas con el personaje.
2: O sea, estás dices, agotado ¿qué más le va a
0: pasar? Estás agotado. Estás agotado toda la estúpida película. este Tienes frío toda la película. Tienes sueño toda la película. Quieres que ya le dejen en paz toda la película. Pero no puedes dejar de verlo. Y visualmente hablando, es impresionante lo que hizo Lubeski. Que es impresionante. O sea, ese trabajo de la luz natural no tiene precedentes. Está brutal. Brutal, brutal. Es una película claustrofóbica, güey. Es una... Es, y eso me, eso me llama mucho la atención de, de Iñárritu, que si podemos pensar en un constante, sus películas son claustrofóbicas, te encierran, te atrapan. O sea, en Birdman sientes que estás en una especie de plano secuencia eterno eh, viviendo la neurosis de los personajes y no vas a poder salir de ahí nunca, güey. O sea, es, es, es algo muy, muy loco de, del señor Iñarito, su capacidad de, pff, de
2: encerrarte. De meterte, de, de, de meterte en la cabeza del personaje. Yo también creo que es como muy de él, de, de meterte en la cabeza del personaje y sentir lo que está sintiendo el personaje, ¿no? A mí en The Revenant también creo que... Eh, personalmente es como lo mismo que dices, o sea, te hace sentir frío, te hace sentir desesperación, es como de ¿en qué momento ya termina esto? ¿En qué momento acaba el sufrimiento de este güey? O sea, ya que acabe, por Dios, o sea, ya no, 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 no le pueden romper más la madre a este hombre, por
0: Dios. Y al mismo tiempo no puedes eh, dejar de verla, y visualmente es bellísima, es impresionante.
2: Exacto, pero creo que Magali no concorda con esto.
1: Ay, muchachos, perdón, les voy a romper el corazón. Soy una, margada, soy una margada de lo peor. No, a mí lo que me sucedió con esa película es que yo decía, ok, a ver, voy a entender qué está pasando aquí. Todo el tema es la venganza. Lo que mueve a los personajes es la revancha. Va, muy bien. Pero yo siento que de pronto se atascó y se regodeó en escenas que fueron demasiado largas y que se pudieron haber evitado. O sea, la, la parte donde yo dije, ya, por favor que lo maten, cuando el caballo y se mete al caballo y le saca las vísceras, ¿no? Y ya, o sea, llegó un momento en que dije, entiendo aplaudo muchísimo la, la parte de la fotografía, Lubeski es para mí uno de mis crushes eternos o sea, lo que haga está bien lo que haga, no me importa no me importa si filma claro. un, un encendedor y cámara fija, no me importa se lo aplaudo pero sí, lo amo, lo amo pero la película me pareció que de pronto fue abusó un poco como de la historia, creo que se pudo haber terminado antes, creo que le pudo dar un poco más de giros a esta venganza de pronto a mí como ustedes dicen, me cansó, pero me cansó demasiado. O sea, sí sentía el dolor del personaje, sí sentía esta necesidad de levantarse para matar al güey que le había destrozado la vida, pero siento que se pudo haber contado en menos tiempo y creo que se pudo haber aprovechado mejor estos giros de venganza. Entonces, la verdad, la vi una vez y no me quedaron ganas de volverla. A ver. Dije, ya, suficiente, ya. Y me pasó lo que dices tú, Gus. Todo el mundo la aplaudía y, todo, y yo decía, ¿te gustó Rebe yo sé, se pero ya con el tiempo dije: Bueno, voy a decir la verdad. No, la verdad a mí no me
0: gustó. Está bien, está bien, te perdonamos porque sabemos que eres una buena persona.
1: <risa> Gracias.
0: Ahora vámonos más para atrás. Birdman.
1: Uf, es así, es así.
0: Yo no puedo con el soundtrack de Birdman. Es, es una cosa. Me acuerdo, me acuerdo muy bien de que la FIA, además, estaba yo en Ixtapa. No sé por qué, me acuerdo que. Tú tienes no, yo... unos
1: lugares tan raros para ver películas, que bueno. Para ir sí. al
0: cine. Sí, estaba yo. <risa> estaba yo en mi papá y me, y, y me acuerdo de que el cine estaba lleno de gente rascándose la cabeza. En sí. una cuestión como de ¿qué está pasando? ¿qué estamos viendo? ¿qué es esto?
1: Okay, okay.
0: ¿No? Y que eso es algo muy positivo, creo yo, de, de Iñárritu, que es, no te lo va a dar facilito y en la boca. Es, lo que estoy haciendo no lo conoces. O sea, Bienvenido a una nueva propuesta. Y eso está Exacto. muy cabrón. Y eso es lo que pasa cuando de pronto escuchas un disco. Eh, o sea, yo, lo, yo, yo hago mucho los paralelismos con la música porque soy muy melómano. Y, y recuerdo que la primera vez que escuché Amnesia, por ejemplo, de Radiohead, mi, mi mente no estaba preparada. Entonces me acuerdo que fue como de, como de qué chingados estoy escuchando. Porque el, el oído se tiene que entrenar a lo nuevo. Y, lo mismo creo me pasó a mí con Birdman la primera vez que la vi fue como uh, uh, qué acaba de pasar uh, la segunda vez ya disfruté cada momento y ya cada vez que la vuelvo a ver ya es así de oh, esto es una poesía pero el, mi primera reacción fue como ¡ah, uh, uh, mi mente no está lista uh, uh, no computo uh, ¿no? Entonces, eso me pasó con esa película ¿A ustedes cómo les fue
2: a mí me pasó exactamente lo mismo, güey. Como que la primera vez que la vi fue... Eran demasiados detalles, demasiadas cosas que sucedían en este plano secuencia que yo trataba de cachar los cortes porque obviamente ya vas como una eh, predisposición de... Es un plano secuencia, tengo que cachar dónde están los cortes, ¿no? Eso es lo que te pasa cuando son estas películas de plano secuencia. Lo mismo de 1917, como que dices, a ver ponme a prueba, ¿no? Eh, sí. Quiero ver dónde están los cortes. Entonces yo eh, fui con esa, con esa idea, pero al mismo tiempo trataba de cachar la historia y trataba de cachar como este... Eh, pues sí, la situación de, de, del personaje eh, de... ¿Cómo se llama este... El, el actor, ahorita se me fue su nombre. Michael este, Keaton. Um, uh -huh. Michael Keaton. Que en realidad, pues sí es una historia de Michael Quito, ¿no? De un personaje que tuvo muchísimo éxito en algún punto y ya está en una decadencia, pero que quiere seguir eh, dentro de, 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 de esta vida de, de, de fama y todo. Y entonces, eh, pues, me costó trabajo en la primera, pero en la segunda ya cachas muchísimas más cosas y, y entendí... Eh, como que más lo que quería decir Iñarri, tú dentro de la película. Entonces, sí es una película que tienes que ver dos o tres veces para, para cachar todos los detalles que tiene, pero me, me fascinó, la verdad.
1: A mí, a, mí lo que me, lo, a mí lo que me fascinó, es sí me fascinó tal cual, porque me encanta cada vez que veo una película que tiene que ver con un alter ego. O sea, los personajes, todos tenemos un alter ego, todos, todos, ¿no? Y nuestro alter ego puede ser todo lo que no somos en, en este plano por complacer, por encajar, por convivir, ¿no? Pero de pronto nuestros alter egos pueden ser mucho más interesantes y más oscuros, maquiavélicos, más brillantes, ¿no? Porque no hay filtro. Entonces, el hecho de, a mí lo que más me cautivó de la historia fueron dos cosas. El alter ego de, de, de Michael Keaton, que justamente le está pateando el trasero todo el tiempo, diciéndole, wey, sin mí no eres nadie, estás viejo. Este estudio huele a pelotas sudadas, ¿no? Este, y lo jode, y lo jode, y al mismo tiempo lo está empujando a, mejor, a mejorar, ¿no? Y por otro lado, esta fascinación que les digo de ver cómo se construye una obra de teatro ¿Cómo son los ensayos? ¿Cuáles son los problemas que hay detrás de todo esto? Porque la mayoría cuando somos espectadores, cuando vemos una obra terminada, decimos, ¡ay, qué fácil! ¿No? Cuando te enteras de todo lo que pasa previo, que el actor no le gustó el papel, que no se aprendió los diálogos, que de pronto hay conflictos entre los actores. Creo que tiene una riqueza muy interesante esta película. Para mí, esas fueron las dos cosas que me cautivaron. Y, y las actuaciones de todos, como dicen, de todos, son impecables.
0: Impecables.
1: Y me fascina este juego también, esta medio ficción, de que tal vez Birdman eh, es, el, es Michael Keaton o viceversa, y que sí puede volar y que sí puede tener poderes. De pronto como que dices, hmm, ¿será? Uh -huh. ¿No? Dan ganas de asomarse a la ventana y decir... Pues sí, bueno, y sí, ¿no? Entonces, sí, an, an, ese, an, ese,
0: ese falso final es muy bello. Ese, ese final ahí como de, ¿qué? O sea, si ¿sí voló, ¡ah, el ah, Exacto,
1: exacto.
0: <risa> y en la primera vez, pues ¡No se iba a matar!
1: Exacto. Y es así como de, pues a lo mejor sí se puede. A ver, déjame ver, ¿no? A tercer sí, sí, piso sí. le puedo medir. O sea, a mí la verdad esa película me pareció increíble también el, el, el soundtrack es buenísimo los diálogos son muy inteligentes eh, me parece una película preciosa de principio a fin
0: y ya para cerrar el programa de hoy porque siento que nos, nos quedamos cortos yo creo que vamos a necesitar otro programa para seguir hablando de películas mexicanas creo que nos tenemos que ir a, a, al, al, a uno de nuestros primeros lugares el señor Amores Perros ¿qué pasó ahí? Uf, ¿qué fue eso?
1: fue un batazo ¿qué
0: fue eso? Arte, o sea, amigo. yo la verdad es que sí considero una obra de arte. Es, es Está bien hecha de principio a fin, salvo un par de sobreactuados que no hay ni cómo rescatarlos. Ah, sí. oh. eh, pero pues que pues, pues ni pedo. Eh, es una cosa... Además de que, bueno, ahí sale mi suegro, entonces tenemos que siempre respetarlo y amarlo.
1: ¿Quién es tu suegro?
0: Álvaro Guerrero. Es el, ok, ok,
1: okay. El,
0: el actor de la segunda historia. La... El, el esposo de el
1: esposo, Valeria. El esposo de Valeria. Ok. Entonces, ¿Sabes a mí qué me pareció wow. sumamente innovador de esta película? Que, bueno, aquí el, el guión fue de, de Guillermo Arriaga. La forma en que se contaba la historia. Creo, eso, creo que eso fue de lo primero que a todo mundo nos dejó así como de, ¿qué, qué, 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 qué? O sea, espérenme uh -huh. tantito, explíquenme qué está pasando aquí. Uh -huh. Porque uh -huh. los mexicanos no estábamos acostumbrados a que nos contaran las historias de forma no lineal. Entonces, de pronto tienes a un chavito que, entre, que, que además, esta podríamos aventarnos también a otro programa completo, porque Arriaga es muy fan de crear conflictos entre los personajes más cercanos. Y esa es una regla también de guión. Entonces, ¿qué conflicto más cercano puede haber que tu hermano esté enamorado de tu chava? Uh
2: -huh, y no uh -huh. solo
1: eso, la chava le corresponde. Uh
2: -huh. Entonces,
1: primer conflicto brutal entonces toda, toda la película además de que se cuenta de una forma no lineal tiene una profundidad en los conflictos de los personajes que no habíamos visto antes mezcla peleas de perros ¿no? que es algo también muy impactante a mí a mí toda la onda de los animales me, me vulnera mucho animales y niños me ponen muy mal entonces creo que llevó el conflicto de la violencia y del amor que de alguna manera se pueden medio emparejar con una Maestría sobre todo, insisto, en la forma en que la cuenta y los personajes también que son muy innovadores, el vagabundo, el chivo, ¿no? Que nunca habíamos puesto el ojo en un vagabundo que tuviera una historia de fondo súper densa, política, un guerrillero. O sea, creo que toda la historia se concentra mucho en lo que hace mucho Guillermo y es darle mucho peso a la profundidad de los personajes.
0: Sí, y algo algo que resulta muy interesante, además de que la película tiene, por lo menos, te digo, creo que nada más en la primera historia yo ubico como un par eh, de actores sobreactuados, pero el resto de la película todos están en su punto, o sea, haciendo personajes extraordinarios. O Echeverría sea, se avienta un chivo... Eh, que, wow, madre, no, y, increíble. Y además su, su transformación, el arco de ese personaje, el arco, el arco tanto de, del personaje de, de, del suegro eh, como de Valeria, de Goya Toledo, es, es una cosa. O sea, estos dos que entran en un periodo hiper. La segunda historia luego es la que menos le tiene cariño a la gente, y yo sé por qué, porque también es la que medio más afecta, es la que más te te daña, güey. O sea, esa historia es súper claustrofóbica. De las tres, es la única en la que no respiras. Es así de, ya encuentra al puto perro con una chingada. O sea, es súper es angustiante. Es... Las otras dos historias son impactantes. La de en medio es súper angustiante. Entonces, es un trabajo de dirección de actores bellísimo, bellísimo y el, el, el
2: cariño que le puedes llegar a tomar a un sicario ¿no? o sea que Chivo, en realidad es un sicario ¿no? Uh -huh. y es, es alguien que se dedica a matar gente uh -huh. y el cariño que le puedes llegar a tomar en el momento que lo ves quebrarse por su hija eh, esta relación de un Caín y Abel todo el tiempo desde la primera historia en donde eh, como, como dice Magali, o sea, dos personajes principales eh, se enfrentan para, eh, por la novia, y entonces es, es un Caín y Abel, Eres, uh -huh. son los hermanos que, que chocan. Y también en, en la tercera historia con, con el Chivo, de hecho, él lo menciona: que le dice, ¡ay, Caín, Caín! Los, di los diálogos son, ¡wow! ¡Extraordinarios, güey! O sea, es. En los diálogos del, del Chivo a mí me parecen eh, que caen en una comedia negra que te hacen reír y al mismo tiempo dices, güey, eh, pero es que es un sicario, güey. O sea, ¿cómo puedo tenerle cariño al sicario en este momento? Uh -huh. Y me está haciendo reír y estoy poniéndome de su lado y también del lado de, de un cuate que está en, en la primera historia de Octavio, en donde te pones del lado en el que está peleando a su perro, güey, ¿sabes? Y, y que, digo, en, en lo personal, en la vida pelearía un perro, en la vida iría una pelea de perros, eh, pero, pero te lo llegas a entender, ¿no? Entonces creo que pff, esta, esta película para mí, y la segunda historia también, ahora que la volví a ver, la volví a ver hace poco, hace unas semanas... Es una historia también bastante fuerte, güey, porque en realidad es, es algo que se sigue viviendo después de 20 años de que pasó la película. Es algo que lo sigues viendo normalmente. O sea, un director de una revista que tiene una familia normal y que se enamora de la modelo y entonces se van a vivir juntos y de repente empiezan a tener problemas y los problemas empiezan a ser más y más y más y más grandes y entonces se vuelve una bola de nieve que ya no puedes detener eh, y, lo,
0: y lo fascinante no sé. es cómo cómo logra hilar las tres historias con una tensión principal eh, totalmente accidental, que eso es lo que, lo que lo vuelve además más brutal o sea el el, el el punto que une los tres destinos es un choque es un choque es, es así de simbólico y así de sencillo
1: ¿No? Y además es una, es una, como decía Armando, es una de las escenas más impactantes en el cine mexicano porque cuando sucede ¿no? Esta, este choque, realmente uno tal cual, te choca el cuerpo. O sea, llega un momento en que dices, ¿a quién salvo primero? ¿Al perro? ¿A Octavio? ¿A, a la persona, a la chava, a la modelo? O sea, te das cuenta de, de lo que también sucede cuando hay un accidente y que tiene un efecto colateral mucho más grande que lo que estás viendo en ese momento. O sea, el efecto colateral lleva años de repercusión y después de un accidente nadie queda igual, ¿no? Ni, ni los, que, los testigos, ni los que lo vivieron, ni los que ayudaron, ¿no? Entonces, esa, 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 esa escena fue realmente impactante. Yo también cuando la vi dije, ¿qué, qué, ¿qué? O sea, les digo que cuando veo películas que me trauman, siguen los créditos y yo estoy así de clink, clink, clink. Y así me pasó con Amores Perros, la terminé de ver y dije, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acaba de pasar? Sí, 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 ¿qué sí. pasó?
0: Y es que justo es, además lo que resulta bien interesante es, o sea, cada uno de ellos echó a andar su propio destino por su lado, el choque los obliga, ¿no? A dar, o sea, a uno lo obliga a frenarse, a los otros les despierte el conflicto absolutamente, a la que se va a quedar sin piernas, básicamente, a, y a este matrimonio que se vuelve eh, claustrofóbico. Y al tercero, pues, es, sin, sin ese choque, no se, no se encuentra al negro, a su perro, y su perro no le mata a su familia, no lo lleva al punto de quiebre, ¿no? es, es Todo está ahí, todo está ahí. Entonces, la genialidad de ese guión es... es es peluznante, es espectacular. Ya sí, ni siquiera ya veo. Un, un efecto mariposa. Wey. Un efecto mariposa. Creo que vamos a tener que necesitar segunda parte porque quedó afuera Guillermo del Toro, quedó afuera Detalles de Macario, eh, quedaron afuera Tintán, Cantinflas, creo que tenemos mucho más de qué hablar. Este, Pero ya tenemos que parar porque si no, mira, los jóvenes de hoy ya no te perciben nada que dure más de 20 minutos. ¡Ja, <risa>
1: Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo, manito
0: Así le hacemos Entonces, señores y señores, no se pierdan la, la segunda parte La próxima semana Vamos a seguir hablando de, de, de cine mexicano Nos quedamos ahí con, con varios pendientes Creo que también vale mucho la pena hablar De lo que han hecho Gael y Diego como productores uh -huh. eh, Y bueno pues nos encontramos la próxima semana. Ustedes están en Cámara Banda. Este bonito programa dedicado a lo que le llaman el cine. Recuerden, por favor, seguir a Magali Urquieta. ¿En dónde?
1: Ah, este, Twitter, arroba Magali Urquieta. Magali es con doble L y Latina. Y en Instagram es arroba 13
0: Muy bien, el señor Armando. ¿Dónde
2: lo siguen? armando Álvarez en Instagram. Ahí síganme,
0: por favor. Muchísimas gracias. Ya saben que me encuentran en todas las redes sociales como arroba el maestro Rápidos anuncios para Ukela. Seguimos subiendo los capítulos de ahorita Vemos qué pedo. Y eh, ya está subiendo todos los domingos mi late show hogareño que se llama Mi casa a su casa. El estreno ya fue con Mónica Escobedo. Este domingo está Mitch Rodríguez. Ya entrevistamos también a Coco Celis, Franevia. Se va a poner muy bueno ese programita. Así que ahí los esperamos. Y Armando tiene que decidir ya rápidamente qué sección va a meter. Porque... Va tarde, va tarde, el chavo.
2: Ya lo vi, ya, ya vi, ya vi de mi casa a tu casa, muy bueno, mi querido Gus. Y claro, güey, ahí voy a meter eh, mi sección con todo el gusto del mundo.
0: Ya estás. Pues esto fue cámara banda para los que quieren saber más de cine, para los que no sabían nada de cine y para los que saben un chingo y saben que somos unos malditos expertos. Ajá. Muy bien. Este. Muy... <risa> <risa> Muchas gracias. Unos, o,
1: uno, o una taradaza como yo que está diciendo que de Revenant no me gustó.
0: Mira, todos cometemos errores. Todos cometemos errores.
1: <risa> 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 Tengo una te... semana para recapacitar.
0: Tengo un amigo que le va al Real Madrid. O sea, todos, todos bueno, cometemos pues, errores.
1: Está bien, está bien.
0: Bueno, entonces, este, muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias, gracias Mariali.
1: cuídense mucho. Gracias a ustedes.
0: Que pasen una bonita tarde, noche, día de este eterno domingo en el que vivimos. Hasta la próxima. Adiós. Para Chao. Una